0: era um cafezinho
1: Uma
2: edição do podcast Café com Game. <risos> hey! Hey! Eu sou seu rosto, ele Olano, e meu gel de cabelo
3: acabou após 16 anos. <risos> eu sou o Smiling Stalker e eu parei de gostar de RPGs porque eles estavam muito mainstream. If you've heard of it, it's already too mainstream for me. <risos> Começou.
0: <risos> Começou. <risos>
1: gente, eu sou a Carol, sou nova nos podcasts e acabei de gerar mais effects pra pensar qualquer frase.
0: Eu sou o Matheus Silva e eu sou a única pessoa que eu conheço que jogou 400 mil MMOs e nunca prosseguiu nenhum. Sempre parou
2: no level 10.
3: <risos> o Eriberto também. Não, o Eriberto nem tentou. E é isso
2: aí gamers, completamente inspirado, podem falar que é plágio, pode falar o que for, eu quero mais que vocês se fodam, mas a gente assistiu a Extra Credits na semana passada e a gente vai falar aqui sobre as diferenças entre os RPGs
3: ocidentais e orientais. Não é plágio, não vai ser, porque Extra Credits fala de uma forma totalmente diferente que nós. Nós como fãs e admiradores do Estacretes Abertamente dizemos que alguns podcasts nossos São totalmente inspirados em alguns posts deles ora.
0: Uma pessoa subjetivamente qualificada Uma pessoa mediocrática Uma pessoa retombante pessoa cabriocálica
2: Foi o prêmio de encheção de linguiça do ano Obrigado <risos> Não, não, é porque eu, eu gosto de, de cortar o mal pela raiz Antes que ela cresça, sabe? Antes de mais nada, eu sei Antes de mais nada, antes de me encher o saco Eu sei, tá bom? Então vamos para pro nosso recados publicitários E daqui a pouco a gente vai começar esse podcast para um rápido intervalo com recados publicitários no Café com Games. Vamos lá! Então, a gente sabe o de sempre, né? Nosso parceiro, amiguíssimo, querido patrocinador leitura.com, né?
3: Sim, sim, sim. Com promoções que só na sidebar do Café com Games vocês encontram. Oh,
2: oh, oh, É... Isso aí, preço especial. Então, olha só, na nossa barra lateral aí, Scott Pilgrim tá com descontão você comprar as três HQs de uma vez... Super desconto aí, você você que apenas viu o filme, você que nem sequer viu o filme, você que tem entre 18 e 28 anos,
1: deveria (risos) ler
3: isso aí. É muito bom, mas ó, sem sem sacanagem, o desconto é muito grande, cara, 35% em algo que é 105 reais... Tá muito desconto. Cara, é muita cara. página. Muito. muita
2: página. Esses três volumes de Scott Pilgrim. Né? E a capa dura, né? A capa dura.
3: Muito bom mesmo. Nossa, tô me sentindo, um cara do, 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 do canal de televisão aqui. Shoptime? Shop, time. Shop time. Me é. cobre, Botini! Não, porque o cara fica conversando sobre o produto, sabe? <risos> porque às vezes eles fazem duplinha no bagulho, sabe? Uh-huh. É, tô me sentindo, assim, ó, posso trabalhar lá, vou mandar meu currículo amanhã. <risos> Garoto propaganda, Smiley Stoker. <risos> rico
2: rico
3: rico. Então,
2: outra coisa também é que a gente vai estar sorteando nesta semana, mais um produto especial pra vocês, depois do sorteio de Batman, ano 1.
3: Mas Café com Games está louco, porque está dando coisas assim toda semana, todo mês dando coisa, todo mês, a gente tá maluco, cara.
2: Isso aí, nosso amigo leitura.com vai sortear um exemplar de Assassin's Creed Renascença, o livro de Assassin's Creed nossa conta que é um ótimo livro é muito né cara Só aí oh, todo mundo
3: e- eu não li mas o Lucas Pires a Thaís, leram e disseram que é muito bom <risos> é verdade <risos> fiquem ligados para promoção se vocês não visitarem o site todo dia não olharem o nosso Twitter todo dia nem o nosso nossa fanpage do Facebook Vocês não vão saber quando a promoção vier e vão perder, hein? Então, visitem o site, curtam a fanpage e nos sigam no Twitter. Ah. Então é isso aí. Vamos para o nosso
2: podcast sobre diferenças entre RPGs e orientais. Cuidado para não repetir esse informe para o próximo podcast. Tá bom. né?
3: A gente primeiro tem que falar do que que foi o início, o que que é o RPG eletrônico Que a gente já já falou isso em algum podcast, eu não sei que podcast podcast foi Número 13, RPG, o jogo do buraco o jogo do buraco, beleza, eu não estava nesse podcast Então vou dar minha opinião repetida aí. Foda-se <risos> Mas, uh, não, o que, eu, o que eu queria falar é o seguinte Alguém lembra se o primeiro RPG Foi japonês ou americano? O que eu acho que foi japonês, né? Uh, o primeiro RPG eletrônico Que se tem em notícia é o Dragon Slayer
2: Não, não o Slayer O Slayer, ele é americano hum, É americano é americano. E
3: o Final Fantasy e o Dragon Warrior foram feitos em cima da, da estrutura dele Ah, então Mas de qualquer jeito, né, cara Pode ter surgido o primeiro americano E tinham os primórdios dos RPGs eletrônicos Tinham RPGs americanos Mas o que realmente se sobressaiu Foram os RPGs japoneses Sabe por quê? Na minha opinião, né Porque o mercado japonês era mais forte Relacionado a games naquela época então era natural que o RPG japonês se sobressaísse e que também tivessem clássicos japoneses.
2: Outra coisa que é. acontece é que assim, a ideia de transportar o role-playing game para um suporte eletrônico né, que veio do, dos americanos, e os americanos também que inventaram RPG de mesa, é que o RPG de mesa, até meados da década de 90 ele era muito restrito ao meio universitário. O década de 70 e 80, ali no primeiro início do Dungeons Dragons, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil também, quando começou, era uma coisa muito restrita ao público universitário. Então é, os jogos tendiam a ser absurdamente complicados também E quase todos saíam para computadores pessoais Para o Amiga, para o Commodore, para o Apple II Então era uma coisa mais restrita para aquele público nerd universitário Já o Final Fantasy e o Dragon Warrior que saíram para consoles Eles já foram mais populares porque tinham acesso de, de crianças, de adolescentes E eram um pouco mais intuitivos até que o, os RPGs americanos
3: Não, E eram em maior número, né? Maior é número Thank you.
2: Pra mim, começou da seguinte forma, todo mundo aqui que nasceu por meados de 1990, um pouco pra trás, assistiu o Cavaleiro Zodíaco quando criança, e, o entre as show, meninas. e entre várias <risos> outras coisas. Então, a gente pegou o um boom da cultura japonesa no ocidente. <risos> a maior fase o maior boom da, da cultura japonesa no ocidente foi o que a gente pegou, assim, de 94 até 2006. Uhum. que podemos dizer assim que em 2001 a gente teve também a entrada do mangás no mercado editorial e hoje se você olhar só existem dois países produtores de cultura de massa hoje, Estados Unidos e Japão são os únicos exportadores de cultura de massa o, hum, Os Estados Unidos verdade. exporta música, exporta filme Exporta seriado de TV Exporta tudo e remédia a cultura deles Os japoneses exporta videogame Exporta desenho animado Exporta seriado, hum. quadrinhos, tudo Então são os dois maiores produtores culturais e Exportadores São as grandes potências hoje que a gente tem Então a gente pegou o mundo dos do, do japoneses E na época que eu conheci o termo RPG Foi um primo meu de BH que me apresentou o RPG mesmo, ao mesmo tempo que ele trouxe o Nintendo 64 com o Zelda 64, e assim, ele não gostava do, do, do estilo Final Fantasy, porque ele era acostumado com aquele universo Forbotten Helms, Dragon Lance, que era tudo muito mais maduro, os personagens eram muito mais realistas, e eu, como vinha daquele mundo de ver Cavaleiro do Zodíaco e outras coisas, eu gostava mais de, de coisas centradas em personagens. Eu achava aqueles personagens, por exemplo, do Baldur's Gate 2, isso 90, entre 97 e 99, muito. Durões, sem carisma E eu, eu me apaixonava mais pelo visual dos personagens então Eu também Eu também curtia mais os personagens extravagantes do Final Fantasy VII eu, 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 eu acho que a gente quando é mais novo A gente é muito mais sinestésico Aprecia mais o, o visual Então, no meu começo, assim, eu fiquei muito mais apegado ao lado oriental do que ao ocidental. Eu achava tudo muito complicado e tudo muito cheio de regrinha. Tudo tinha que ser... E foi muita influência também desse pessoal do grupo de D&D de achar, assim, que um RPG eletrônico só presta se ele tiver a mesma numeração que o D&D de mesa. Os RPGs da BioWare tinham muito disso de usar a rolagem de dado idêntica ao RPG de mesa e aquela coisa centrada no Dungeon Dragons, ah, tem que ser fantasia medieval, chita dessa maneira. Aí já vinha os japoneses já, aí, já colocava a aeronave na parada e colocava brilho e tacava ficção científica. <risos> é, muito mais ousados do, nesse sentido.
3: Sim.
1: Eles queriam realmente escapar da realidade. É real life? Eles não queriam fazer nada parecido com isso.
3: É como disse do, do cretes né, cara? é Tipo, a cultura deles, por ser tão diferente, tudo que vinha do Japão relacionado, era surpreendente para nós aqui, ocidentais. que tava completamente ao contrário da nossa cultura. E quando a gente via um, um RPG normal, assim, que é tipo os RPGs da Bioware, por exemplo, a gente via o que a gente via nos filmes medievais. Era aquela coisa mais séria, aquela coisa mais adulta. O que ocupa a caramba do, dos japoneses
2: é o desprendimento deles com a realidade. Eles não se preocupam em explicar por que, que aquele universo alternativo existe. É, eles simplesmente compõem lá em um mundo em que dá pra você citar que Mads Einstein e Benjamin Franklin, só que as pessoas moram em casas que parecem igluas, tem cápsula de, do tamanho de um remédio que sai uma moto de dentro e tem cachorros policiais <risos> e dinossauros andando pela rua.
3: <risos> é não tem o um
2: menor desprendimento
3: de justificar é. o mundo. Ou de uma viagem de uma cidade para outra faz com que tu enfrente monstrinhos de todos os tipos cores e tamanhos. (risos) A minha experiência pessoal, assim, de RPG mesmo, eu descobri, pode parecer sacanagem, mas não é, é pura verdade. O primeiro RPG que eu joguei foi Final Fantasy VI. Primeiro, ele me introduziu a... Ah! Qual é a palavra? Ele me introduziu ao tipo de jogo, sabe? Gênero. Ao gênero. Ele me introduziu ao gênero. Foi nele que eu conheci, pra mim, na, na, na minha adolescência, RPG era japonês, então não, eu não tinha outra referência, não existia outra referência, era aquilo. Eu aprendi definições com RPG, eu sabia, eu, eu aprendi o que, que era SD, hoje em dia ninguém mais usa essa, que é pra definir o personagem que é super deformado, que é o pequenininho com cabeça grande, que é, na época do Super Nintendo eram usados por exemplo, eu já tô falando uma coisa mais antiga do que o Heriberto, porque eu nasci na década de 80, e eu já comecei a jogar videogame em 1990, ou seja não, 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 não tinha-se quase nada de RPG naquela época, e o Final Fantasy Foi sair em 1995. Daí quando eu descobri Final Fantasy VI, eu comecei a jogar Shining Force, que também é é japonês. A única coisa que me trouxe para um outro tipo de RPG, que foi o RPG americano, que eu posso estar falando uma merda, mas eu acho que é americano, foi o Diablo 1. Diablo 1 me tirou do lance do do americano, assim, me apresentou uma coisa mais séria, menos fantasiosa, sabe?
2: Não, eu acho que fantasioso todos são. É, é verdade. Mas por mais que seja Fantasia, o americano Tenta trazer o máximo pro próximo Da realidade e o japonês Vai o mais longe possível do que Eles podem chegar.
3: É verdade o Que começou realmente com Final Fantasy e o que que era a intenção Tudo, eu ficava é, Imaginando qual seria o próximo Final Fantasy Me chamem de, de viado eu Tô pouco lixando, mas eu esperava Quais iam ser as roupas Dos próximos personagens do Final Fantasy A arquitetura, o esperava, como é que iam ser as casas, nunca repetia, cara, nunca, sabe? Era um bagulho sempre diferente, é como ia se desenrolar, como ia ser legal o personagem, que, que foi que falou. o que falou falou quem é adolescente nessa época, ele gosta o adolescente, eu acho que normal ele é muito do, do, do que o personagem se parece, do quanto o personagem é legal, quanto ele é badass, é, é isso com, com o tempo a gente vai amadurecendo e tu não, não quer muito ver isso, tu quer ver aquela coisa mais profunda, tu quer ver o que, que o personagem tem de valor qual é o universo que ele tá, essa é essa a diferença eu acho que o, o western a, o RPG americano do ocidente, ele é mais centrado no universo e a questão do universo tem que fazer sentido. Que é
2: que é, que que é os... um ajustativo bem simples. É, quantos RPGs japoneses você conhece que quando o personagem troca armadura, ele fica com a armadura que ele tá utilizando? Pois é, né? Então, ele sempre mantém aquela roupa que foi planejada pra ele. Já no americano, não. Você coloca uma armadura diferente, o cara já troca a armadura diferente, o cara já coloca um capacete, você nem reconhece mais o seu personagem. Verdade, verdade, verdade.
3: É, o lance de que o personagem do, 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 do americano é meio que ser um avatar. E o do japonês, ele, ele tem que ser o personagem. O personagem da capa, e, tipo,. Hoje em dia se misturou muito isso, mas antes não. Antes era muito mais focado no, no como o personagem se parece, o nome do personagem, o que, que ele é. Por mais que tu pudesse mudar o nome do personagem, ele já vinha com um nome pré-definido, tu mudava se tu quisesse. E o outro era mais um avatar, por exemplo, pega Diablo. Diablo é o um, que, que é aquele personagem? É um avatarzinho, sabe? É uma coisinha. O que, que é do Baldur's Gate, o que, que é os personagens que tu tem? Tu, esco- tu cria um personagem do zero e escolhe uma foto. Sabe, é, é genérico, completamente genérico. não Tu não consegue te apegar o personagem porque o personagem é tu mesmo. Não é um
0: babaca qualquer que chega lá no momento certo na hora certa, né?
3: É. Exato. E não tipo, não, não.
1: no uh... Ball Gate você é The Child of Baal has awoken. Ah! The Child of Baal has awoken.
3: <risos> é o, o filho de Baal Que acordou Desses uh, americanos mais antigos aí, eu consigo lembrar é esses dois Tem as né? coisas Baldur's bem Gate. mais
2: antigas da época do Final Fantasy Tipo última, o Ultima, Wizardry Mas eles não fogem muito a regra do Baldur's Gate Você criar o seu personagem
3: e ficar se aventurando Por Dungeon ou não Exato, o Neverwinter Nights também é assim É mais do que transferiu o que o RPG de mesa Foi, porque eu não sei, eu acho Que no Japão não se jogavam muito RPG de mesa Né cara? cara não
1: consigo... jogava, eles nunca fizeram algo em relação a isso é, Eles sempre queriam fazer mais em relação Ela... à cultura deles do que a cultura ori- ocidental.
3: Você não encontra. Eu, nunca, pelo
0: menos, nunca vi nenhum livro de RPG de mesa baseado em algo, algo japonês. ou.
1: Eu já vi Dungeons and Dragons fazer, tipo, livros tipo com mapas ociden- orientais, mas sim, nada sim. tipo...
0: É, mas é, o Dungeons and Dragons é daqui, saca? Eu tô é, material
2: é. Do, do, é, o... do Japão. Seven Rings, os reinos orientais, que formou Terrell, mas Terrell tem katana a dar, com, a dar com pau, não? Ganhou, na terceira edição, katana pra todo canto. Porque, é. por causa ocidental, mas eu não gosto muito dessa visão americana sobre o o ocidente não, é tudo, tem que ter uma porra de um dragão de Jade, né, eles confundem facinho, facinho China com Japão
1: não, eles confundem muita coisa, né eles eles acham que todo asiático é igual eles esquecem desses detalhes mas não é? eles esquecem que indianos são asiáticos (risos) por exemplo
2: russos são asiáticos também né?
1: exatamente eles esquecem desses detalhes mas tudo bem são ocidentais americanos a gente perdoa
0: experiência com RPG foi início, inicialmente mesmo foi com RPG de mesa, com um D&D eu, eu me, assim, vi um, alguns amigos meus jogando e acabei me sentindo curioso em conhecer melhor né, sobre, sobre o jogo eu comecei a dar uma pesquisada na época de internet de escada ainda e, mas eu só fui ter assim uma, uma experiência maior com RPG de mesa bem depois que eu realmente encontrei uma galera pra jogar tal, nesse meio tempo eu fiquei muito preso a MMO comecei jogando se não me engano MU Pior, né? <risos> Acho que a maioria das pessoas que começaram a, a, a jogar MMO começaram ou por MU ou por Ultima, enfim. Mas eu comecei jogando com MU, fiquei um bom tempo jogando, só depois que eu fui ter até mais material mesmo para jogar RPG de mesa. Até que um dia, eu, na, naquelas febres de emulador de Super Nintendo, Nintendo 64, etc, eu tinha um emulador de Super Nintendo aqui no, no meu computador. E dentre os jogos tinha Chrono Trigger. E aí foi um dos jogos mais legais que eu joguei de, de, de RPG antigo, né? Posso dizer? Apesar de eu não ter zerado ele, porque emulador é uma merda para salvar jogo. Eu não zerei, mas joguei uma boa parte do, do Chrono Trigger e basicamente foi essa a minha experiência que eu tive com um RPG. Foi uma meio foi meio que uma
3: mistureba. Eu nunca segui
0: nem para um lado nem para o outro, sei sempre jogando alguma
3: cara, coisa. Era tudo um botou final no Chrono Trigger, Chrono Trigger, whatever. Tu tem um buraco na tua vida, cara. <risos> Falta alguma coisa na tua <risos> existência. <risos> Botou o final nesse jogo, velho Como é que pode? Faça isso agora <risos> Para de gravar e vai abrir o jogo Não, mas eu te conto o final O Doctor foi lá e mandou o, Ele, o Richard pra casa não, 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 Show tá. de bola, bacana, acabou Completou <risos> o buraco da minha vida
0: <risos>
1: Já acabou, Matheus, sua experiência de vida tão curta Em relação a RPG
0: É, eu sou
1: uma pessoa bem simples
0: Eu, já, eu nunca fui <risos>
1: eu, eu nunca tendi muito
0: a, a, pro lado de nada Tipo, eu sempre mantive Equilibrado em relação tanto a jogos Teve uma época que eu joguei muito MMO, mas acontece que eu não, não consigo isso. me prender A nada, eu não consigo ficar jogando Algo por muito tempo Eu jogo MMO até a hora que não tem ninguém pra jogar. Eu não não, não, não sou aquela pessoa que fica jogando eternamente e presa, entendeu? Tanto que eu já joguei muito MMO, muito MMO. Porque eu queria achar algum jogo diferente, legal Tentar me viciar em alguma coisa Mas eu nunca consegui me viciar em nada, em nenhum
3: tipo de jogo Beleza, eu tenho o mesmo problema, cara Eu não, não, não consigo realmente não, A palavra não é nem se viciar eu, Às vezes o cara quer encontrar aquele jogo Que a gente vê tanta gente realmente se esforçando Pra algum jogo e sendo bom, uhum. né? nossa, como aquele cara se esforçou, ele gosta daquele jogo, ele tem tudo, ele consegue, ele é bom naquilo. E o cara, porra, eu vou tentar, algum um jogo vai me conquistar e eu vou ser bom nele, e eu vou tentar. E o MMO, eu acho que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça pra tentar, sim, né? Sim, sim. Dizendo, não, esse aqui eu vou me esforçar cara, eu vou...
2: cara teve uma fala, que eu acho que é a fala que define meu repúdio por MMO RPG. <risos> Vocês lembram no tal de Knight Online? Ah,
3: lembro? Pô, uma das primeiras cópias xerox de World of (risos) Fortnite.
2: Então, tem uma época que eu andava com um pessoal baiano que estava morando aqui em Valadares para estudar. Eram, tipo, três irmãs e dois irmãos, né? O irmão mais velho tinha mais ou menos a minha idade, e tinha o mais novo sei lá, dois anos mais novo, e o cara era viciado em Night Online, aí um dia a gente tentou cham- chamar todo mundo pra poder sair, eu tentei chamar o garoto que jogava, assim, ele não queria, ir. falou assim, cara, são oito horas da noite, você tá aí ó, na frente desse negócio, por que, que você, uh, por que você não pode parar de jogar um pouco gente poder sair? Ele virou de costas, assim, do computador, olhou pra mim e falou, porque aqui eu sou alguém.
1: <risos>
2: Caralho. Cara, assim, a, aquilo ali entrou na minha mente de um jeito. <risos> Eu fiquei com medo, sabe? <risos>
3: não, mas cara, aí que tá. Não, não é. A culpa não é do jogo, cara. A culpa é da vida das pessoas. Quando falta alguma coisa na vida das pessoas, ele encontra. Ele poderia não estar tá jogando um MMO, ele poderia, sei lá, estar. Tá, é... é falta de Jesus na vida desse assim. menino. <risos> ele poderia estar tá fazendo qualquer coisa de forma compulsiva, mas é. Ele encontrou no MMO, sabe? Ele poderia, sei lá, ouvir metal no, no canto do quarto tocando guitarra. Ele poderia, sei lá, é, gravar podcast no sábado à noite. É <risos> o cara que tá jogando em ó. Assim, o, o, os caras chegam pra mim e você sábado à
2: noite você não vai sair, você vai ficar gravando podcast. Aí eu viro de costas e falo. <risos> <risos> é porque pros meus ouvintes eu sou alguém.
3: É <risos> super feito,
2: velho. Porque pra
0: gente você ainda é um meme. A é
3: internet Eu sou na ah, é... internet Na internet
1: eu sou alguém
3: Saia da internet, guri Não, porque na internet eu sou alguém Cara, eu vou
1: falar isso A próxima vez que ela entrar aqui
3: <risos> Não, a Carol a, a, a mãe dela chega no quarto dela assim Carol, tu já tá o dia inteiro jogando isso Para de jogar isso aí Não mãe, porque aqui eu tô salvando a galáxia <risos>
1: isso mas eu já salvei a galáxia, então. Ai. <risos> é. <risos>
3: Carol, qual é a tua experiência de RPGs? Assim? Bom,
1: eu comecei com RPG de mesa, porque um amigo meu da conheci. Ele jogava RPG de mesa e me apresentou o mestre do DD, né? Então eu comecei logo com o DD. E comecei quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, então você já tem uma noção quanto. Com... Te invejo profundamente. <risos> e eu tenho 18, 19 agora, então já faz 9 anos que eu tenho introduzido esse mundo. E foi muito divertido na época, porque eles fizeram bem facinho. Ainda mais era uma criança, tava me acostumando né, com as regras. Mas a mesa durou, bota aí uns dois anos, pra uma mesa de... A
3: mesma... Peraí, 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 peraí. Dois anos... Só trocando um jogador. Um... A mesma instância.
1: É... Muito maneiro.
3: Sério? Sério? Claro, ficou muito maneiro. Que foda, cara. Que foda. É porque... Dois anos na mesma instância. Eu é acho que nunca é cheguei level 10 nenhum RPG de mesa da minha vida. Que foda, cara. Eu nunca fiz mais de uma partida <risos> na minha vida. Não,
1: é porque assim, eu... a ideia desse meu mestre era fazer um RPG realmente que durasse. Ele escreveu uma história, entendeu? Só que a gente acabou a mesa porque ele teve que sair do país.
3: Cara, que foda.
1: Tanto Parabéns. que a gente não, tipo digamos assim, zeramos a mesa, sabe? A gente não matou o final boss. Mas foi divertido pra caramba o quanto durou. E depois disso claro. eu fiquei meio carente de mesa, né? Pô, depois de dois anos, né? Eu claro. fico meio carente e comecei a, a conhecer os mundos digitais de RPG. primeiro foi com... acho que foi o Mu também. Eu comecei ah, com o Mu também.
3: Tu conheceu direto o MMO?
1: É, mais ou menos. É porque, tipo assim, eu fiquei muito tempo sem jogar RPG. Depois que a Cabeça minha ah, isso mesa. é triste Conhecer primeiro a primeira MMO é triste, cara É, não, é Por isso que eu falei eu, Depois, assim Quando eu conheci o Chrono Trigger Minha
3: vida mudou Ah, sim Eu conheci mais ou menos Tu não tens um buraco na tua vida Não, aqui, eu não fiz um Deus. buraco na minha vida
1: Vamos se Eu conheci o MMO primeiro Porque me, me apresentaram também Entendeu? Eu não era naquela época Como eu sou hoje Que vou catando jogos Você nunca resolve jogar o MMO Sozinho,
2: né? Sempre tem um traficante Sempre que <risos> que
1: tem, sim, sim. exatamente Você
2: Nunca <risos> vai de lhe
3: à
1: vontade Você vira o viciado Sempre assim Eles vendem aquela droga Até você comprar Todo o tempo Nossa, louco é triste, é triste É uma vida de viciado Muito triste Tanto que você se acha Uma pessoa nessa vida, né? Alguém importante nessa vida Mas, é depois de Crono, traga trago assim, um nunca repeti depois disso, que realmente me marcou, foi quando eu conheci a Byler. Com Jades Empire, essas coisas assim da bairro. Eu adoro... Adorei... Caralho,
2: até que fim, eu jogador de Jades Empire. Eu achei que eu nunca ia encontrar essa pessoa no mundo.
1: Eu existo! <risos> eu acho que eu sou o único ser
2: humano na face da Terra que jogou de Jades Empire.
1: Mas, pra é. mim, você é o único ser humano na face da Terra também que jogou, Heriberto, que eu não sabia que você tinha jogado.
3: Ô, Matheus, Oi. abriu ele <risos> É, né? Eu, eu nem falo nada porque ele mora lá na casa do caralho,
1: então... <risos> é, Aí, depois eu descobri o Inter né? Que é a mesma segmento da mesa de entender. Então pra mim foi super divertido, só que eu achei meio chato Porque pra computador, você ter que rolar dado dentro de jogo é um saco
2: Cara, eu nunca vi demorar
3: tanto pra ter um ataque com o Winter meu Deus
1: Exatamente, esse era o meu maior problema no Winter Até na mesa era mais rápido Aí tu foi Bioware da vida Bioware forever depois disso Logo. Mas assim, eu joguei Marvel Fantasy <risos> também. Sim, obviamente, joguei alguns de, jogos de, de RPGs, mas não foi muito meu ponto forte. Não que eu não goste. É, simplesmente, eu acho muito fantasioso. Eu sou mais pega pelo lado gráfico, realista mesmo.
3: Eu acho que isso define bem o que, que é o fã de de RPG japonês, ou foi fã e o que que foi o fã do RPG americano? Quem jogou RPG de mesa tendia pro lado americano. Quem não jogou, quem assistia os desenhos japoneses, tendia pro lado japonês, obviamente. E acabou que eram tão poucas pessoas que jogavam RPG de mesa que o RPG da, era, da década de 90 japonês fez. O sucesso que fez, né, cara? Cara, eu acho que assim, vai. como eu
2: peguei um pouco dos dados, eu joguei muito RPG de mesa, mestrei e vi muito anime, li muito mangá, desenhei muito... Então, eu acho assim, do que, que eu via? Quando eu comecei a aprender sobre concept arte de personagem, até estudar design gráfico, então eu já estava adulto, eu estava fazendo faculdade, eu comecei a compreender como cada elemento visual que você coloca faz algum sentido. Você não coloca um personagem usando tal tipo de roupa à toa, sabe? Tudo é planejado. Então, eu passei a apreciar quando você bate o olho em alguma coisa e ela parece fazer sentido. Disse, não, isso aí faz sentido. Você bate o olho assim e você já vê. Não, isso aqui foi bem pensado. Então eu comecei a notar que os jogos japoneses que eu ia vendo no PlayStation 2 Começou a tudo puxar mais para um lado Apenas da estética visual E menos do, do que, que essa estética representa Essa foi a minha experiência com os RPGs japoneses Eu comecei a notar que assim Final Fantasy já era bonito, já era todo colorido Mas aquilo ali tudo fazia um sentido Tanto que tem um site que eu não consigo achar mais Que mostrava como cada nome do personagem da série Final Fantasy Era um nome pensado Por exemplo... O nome da Ares, Ares no, no japonês é Airif, né? Termina com TH.
3: Airif é um anagrama para terra, para Earth, que representa tudo que ela que representa para história, história
2: do, do jogo. jogo. A com S, é também uma, uma uma divindade menor grega, né? Outras coisas legais, por exemplo, Cloud Strife, né? Seria o que é nuvem, e Strife é uma palavra ligada a conflito E o que que é o, o Cloud? Ele sempre está em conflito com as memórias dele E o passado dele tá nebuloso Tem amnésia, ele não se lembra A Tifa O nome dela, Tifa, vem do de um nodo da cabala Chamado Tiferê Que é o nodo da beleza Dentre os 10 né, níveis da cabala E a pessoa que nasce sobre esse nodo né, Se ela seguir direitinho o negócio da cabala é justamente aquela pessoa, aquela mãe de todos, aquela segunda mãe que todo mundo tem, que é aquela pessoa que sofre pelos outros, que cuida de todos os amigos, que é isso que a Tifa é, Sephiroth, que é o Sephirah, que é o último nível da Cavala. Então todos os nomes de todos os personagens de criaturas tinham um estudo, tinham um sentido, sabe, tinha uma pesquisa por trás do, da coisa. Sim. Aí você pega os nomes, por exemplo, O, F- tá, o Final Fantasy tá, tá, é bom, mas os nomes são completamente jogados ao léo. O do Final Fantasy XII também então, são completamente jogados, o, o, a ideia deles. E você começa a notar que os caras estão ligando cada vez menos para o sentido daquele design visual, do sentido daquela, daquele roteiro, do sentido daqueles nomes, apenas para ligar para a estética visual. Parou de ter sentido, as coisas começaram a acontecer mesmo Pela estética que é a cena Por exemplo, quem assistiu o Final Fantasy 7 Adventure Children uhum. Então, tem um monte daquelas cenas de memória aqueles flashback do Cloud Dentro daqueles ambientes brancos Que a fala ali não faz sentido nenhum É só pra ter uma musiquinha bonitinha É só pra ter uma reflexão
3: e... Não, aquele filme inteiro é só, visual, é só visual, cara. É só pra te fazer um uau o tempo todo. Uau, uau, uau. E, e mesmo tá boa, assim é, porque... é legal. O filme é legal. Não é, não é Ó, tipo. Ou o filme. Mas daí tu pergunta pra qualquer fã de Final Fantasy VII. Não. Tá, vem cá. Fez sentido aquilo ali? Pro jogo, pra história, o final. Ah, acabou lá o final do Final Fantasy, VII, algum tempo depois aconteceu aquilo. Tu lembra do que aconteceu no filme? Ou tu só lembra que o Cloud tinha 10 é, espadas <risos> que juntavam com uma, a, a, a cena da moto é foda, a cena da luta é foda, quando jogam ele pra cima e ele fica subindo, subindo sem parar, que legal, sabe? As partes engraçadas, é. o celular que toca a musiquinha do Final Fantasy, é só isso que a gente lembra. Lembra é, da história? Eu, não, eu, não lembro. Um, outro exemplo, um jogo que eu joguei até o
2: final que é, assim, é legal, eu gostaria muito de, de me aposentar para poder jogar ele de novo. Eu, que agora que eu tô sem tempo pra jogar, tô pior ainda. É... The Last Remnant Ah, Last sim, 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 é sim, sim, sim. sim é das, é das é das 40, 40, né? O que é feito na Unreal 3. Hum. Sério, bicho, tipo, joga aquele combate do jogo, o combate do jogo só tem todas as opções são iguais, você simplesmente fica apertando X e mandando todo mundo atacar e você sente que suas decisões não estão influenciando em nada na estratégia de batalha. Então, não, não, não tá só na parte do visual, tá na parte do combate também, tá na parte da mecânica. Tudo parece que, é, que não, não, você não sente substância naquilo, né, você não sente aquela substância, aquele alimento. Parece, ah, parece tudo muito raso. Então, é, é por tem, isso que, que eu. feedback eu, nenhum. É, é por isso que eu deixei de gostar. Eu, eu sinto uma coisa tão superficial, tão rasa.
0: É, uma, uma coisa que eu. Que eu perce... Quer dizer, não posso estar completamente errado também, mas, por exemplo, o que eu acho dos RPGs em geral é, asiáticos. Eles tentam representar a personalidade e o background, digamos assim, da história visualmente. Enquanto, e não se preocupando muito em dar uma personalidade marcante o personagem, fica uma coisa meio seca. Eles, eles colocam aquilo mais na roupa dele ou pelo que ele faz. É, o contrário dos, dos RPGs ocidentais, que eles não se importam muito com a parte visual do herói, do personagem, seja lá do que for mas eles dão mais créditos no que o personagem é para o mundo, no que ele influencia para o mundo, tanto que é o exemplo aí mais recente de Skyrim e o Mass Effect, né? E o, o, o personagem não tem tanta tanta beleza visual e etc, ele, tipo mostrando que ele é o fodão, mas ele... Ah,
3: peraí, peraí, peraí. O Marco
2: Wanderlu é bonito pra caramba, cara. É.
3: Não, sério, é, ele é bonito, cara. O, o... você realmente
1: virou uma mulher.
2: O comandante Shepard, o padrão, ele tem cara do, do ser humano mais normal do mundo. Ele parece meu irmão mais velho.
0: Isso é verdade. Sim, até sim, já viram. Ele
1: é uma mulher normal. Aham.
0: Uh-huh. E Eu acho que que os RPGs os clientais Eles puxam mais pra esse lado Eles não se preocupam preocupam tanto em pôr um personagem Gigante com uma espada humanamente Impossível de ser levantada Sendo magrinho com cabelo Cheio de gel pro lado Mas eles se preocupam em em colocar Um um background e uma história E uma importância pra aquele personagem muito maior Que os RPGs asiáticos
3: Tem um lance do RPG japonês Que ele também gosta de que o personagem sempre seja Aquele personagem adolescente e o, o ocidental não O ocidental ele, ele prefere mais O maduro, o personagem mais é, é, Vivido No caso é, E sabe, mudando um, um de alhos Pra, pra, pra bugalhos é, Você sabe que chegou, chegou uma certa época Que o RPG japonês Começou a decair, né uhum. Em vendas, em, tô falando da parte de mercado E nesse, nesse ponto O RPG ocidental começou a chamar atenção, subir em vendas e, e ganhar popularidade como ele nunca tinha ganho e foi progressivo, assim enquanto o, o RPG japonês perdia, o outro ganhava isso demorou praticamente quase uns 10 anos, pra realmente tomar, Aí você teve, teve um tempo que os dois meio um tempo que Diablo 2 saiu era meio que aquela briga, né? Não se sabia qual que era o mais popular. Mas quando uh, sai, começou a sair Final Fantasy 12, pedras vão rolar em cima de mim, haters gonna hate, Final Fantasy 12, Final Fantasy 10, 2. Nessa época que pra mim começou a deslanchar pra baixo, os caras parece perderam a vontade, sei lá, não sei, mudou uh, a cabeça do japonês, ou eles não conseguiram inovar mais que isso. Ou
1: as pessoas Enquanto muito isso... acostumadas já com o que eles viram e não viam mais satisfação de comprar um algo parecido.
3: Exatamente. Que é, joguinhos frase, bem chatos. é uma frase que, que é absurdamente
2: preconceituosa que eu gosto de falar. Que eu vou falar aqui, lembrando. Eu tô, eu tô falando aqui porque eu, porque eu deixei de gostar de apenas japonês. Mas eu acho que o japonês é um camarada que não passa da adolescência. Ainda <risos> é mental. Mais um Sério. processo aí. Porque é, eu, quando eu fui adolescente, eu realmente eu era um cara muito introspectivo e eu ficava refletindo muito uhum. sobre mim. é Muito pra dentro, muito para dentro mesmo. E o que me chamava também na atenção dos arpejos japoneses era isso: era essa identificação personagem. O personagem passava muito tempo refletindo pra si e tudo e se remoendo, se remoendo é o, que eu vi. E, o cara, e o cara não, parece que o cara não passa dessa fase, eu acho que todo mundo tem uma fase meio assim, parece que não, não passa no, no, no japonês porque ele continua, depois do de adulto ele continua introspectivo, ele continua sem saber lidar com as suas emoções ele continua, sem, o cara... Cara, a coisa, a coisa mais bizarra do mundo é pornô japonês, velho. Parece que o cara não sabe o que fazer com a é. mulher. Ele olha pra aquilo assim, como eu manuseio. Cara. Sabe quando você vê uma criatura e é, você começa a cutucar com um o <risos> é isso sabe não, assim, o cara não sabe aí, como é o cara cutuca pra saber tá funcionando tá vivo sabe
3: sabe o que é as tipo coisas estranhas de, de, de sociedades diferentes que a nossa a gente sempre nota né cara por exemplo o brasileiro ele tem, tem seus defeitos também sabe o brasileiro é preguiçoso o brasileiro ele em geral não sabe trabalhar o brasileiro ele não consegue ver no big picture sabe as coisas é, o brasileiro não e, tem não tem, é, É. É. então o o japonês, tipo, ele tem as peculiaridades que que eu sempre, eu eu não entendo sabe, eu realmente não entendo de repente lá é diferente, algum japonês pode chegar pra mim e dizer assim, não, Smiley, tu tá falando uma bobagem, Ah, esse é o estereótipo que se tem, mas lá não é igual mas, por exemplo, pega por que existem ainda colegiais vestidas daquela forma no Japão? Por que não mudou ainda aquilo? sabe se é uma coisa erótica todo mundo é erótico por que, que ainda as crianças se vestem daquele jeito? sabe o cara vai dizer, não, é a saia é mais louca mas é, ainda é um, uma, uma tradição cara, vende-se sem sacanagem, eu não estou falando contra gente nada, nada contra, mas por exemplo pode até tirar isso, aí, mas numa banca normal no Japão tu encontra m- m- rentais que falam de incesto e pedofilia, no Japão é normal normal tu entrar numa, numa banca e comprar uma revista daquelas.
1: deles, eles dizem que a leitura... escapismo, né? Não, é tudo livre, né? Tipo, porque ele... Uh, o que eles defendem é ler quem quer isso não quer dizer que vai conhecer alguém é isso que eles falam tá?
3: é o lance do escapismo o cara lê aquilo ele não vai ter coragem de fazer entendeu aqui que estão
2: tentando censurar tudo existe esse negócio de moral de bons costumes e é é que é uma porcaria não, não né? só, mas em compensação aqui a gente não tem pornografia bizarra mas a gente tem
3: funk né? <risos> <risos>
1: É exatamente, Tem, a, tipo não, o lance da não, cultura. É, é
3: exatamente, o lance da cultura. Pega aqui no Brasil, proibidas vendas desse tipo de material, não pode comercializar muita coisa na mídia. Mas em compensação, tu pode vestir uma menininha de 5 anos de idade com um shortinho, curtinho e fazer ela dançar na boquinha da garrafa. Porque da garrafa. É
1: bonitinho. Não me lembro de dançar aí com boquinha da garrafa. Isso era uma, isso era contabi, contagioso na minha época é, Era bonitinho.
3: Criança
2: Olha lá isso, 19,
3: 20. 20. É é? Olha ali. Não, não, era, peraí, peraí. Olha ali, mãe. A, a, a guriazinha de 5 anos se esfregando no gurizinho de 5 anos, parece adulto. Que bonitinho. Ah, vai se foder, eu tô assistindo demais e isso, isso deveria ficar pro podcast 19. Ela gosta do rala
2: rala e não em fala do Ela só pensa em ralar. Ela vai sair do rala, rala com a boca pega. eu acho que tem isso o... por característica, por estereótipo, pelo que eles mostram o japonês, ele é introspectivo e ele leva isso você representa isso, porque você vê que o... é igual quem não gostou do final de
1: Nost Spoiler!
2: Pô, já me faz um tempinho, acho <risos> tem né? o... que saiu, da é o muito mais focado no, no, no personagem o passado dos personagens é o que constrói a, a trama, você vê que tem sempre uma ligação entre aquele fim do mundo lá, que, tá, que está acontecendo naquele momento, aquele Armagedon com o passado dos personagens. Você já notou isso? Porque sempre tentam ligar o, o, o lado pessoal, o emotivo de todos os personagens envolvidos na trama com a, o, o caos mundial que está acontecendo no momento.
1: Como alguém que eu conheço diz, diz, né, a ilha era uma rolha.
2: Eu já noto que o Ocidental pegou muita influência daquilo que era bom nos jogos japoneses. Uhum. Tanto que, assim, o, apesar do, do, dos jogos que a gente tem hoje, que fazem sucesso do RPG Ocidental, os personagens continuarem um pouco realistas, mas, por exemplo, você chega no Mass Effect 2, os personagens já têm roupas características que não mudam nunca, que dão definição, definem aquele personagem, por exemplo. Você já tem personagens que você identifica por roupa, o Comandante Shepard ele tem uma armadura legal, meio Power Ranger, sabe? Já tem, Você já nota uma influência assim, o, o sistema de escolhas que é colocado nos RPGs da Bioware, eles admitem que eles trouxeram pra uma fórmula mais simples de você fazer a escolha, por influência do Chrono Trigger, eles todos os grandes desenvolvedores americanos comentam uma grande influência do Chrono Trigger no seu trabalho, então assim, eles souberam pegar o melhor e levar pra frente sabe, é isso que
3: eu acho e também tem exemplos de RPG japoneses hoje que são bem ao estilo ocidental o Demon Souls, né que é é bem mais sério e e centrado e não é tão louco assim, não sei se tem mais algum exemplo, sabe que o
2: Demon Souls ele é uma sequência espiritual de um jogo de Playstation 1 chamado King's Field Sério? Que é exatamente a mesma temática do Cavaleiro que morre. É um jogo em terceira pessoa 3D e você vai lutando contra mortos vivos. De que massa. Procura dele depois. de Campo do Rei. É muito parecido com o conceito do de Demon's Souls. E era é japonês.
3: Massa. Sim. É, assim, a gente, a gente pode ter deixado passar muita coisa. É pra realmente a galera botar nos comentários. <risos> é pra gente deixar passar. É proposital. Música a gente fosse fazer uma competição do que existe hoje no mercado, sabe? Ou de todos os tempos do que o RPG japonês representou, o americano representou, é, eu acredito que a gente deixaria os dois numa importância igual. Uhum. É bom te falar isso. A importância dos dois é exatamente igual, sabe? Eles são bons É como títulos, não dá pra separar Títulos, tem bons e títulos ruins Dos dois lados Tem péssimos RPGs ocidentais E péssimos RPGs japoneses Sabe? Mas assim, tem os nossos preferidos, né? (risos) Quem quer começar citando aí?
1: Acho que é uma coisa geral de todo mundo mais effect, né? (risos) <risos> que Cara, é que o que eu
2: gosto do, do Mass Effect é que assim, quase todo mundo que eu conheço que gosta, fala assim ah, eu não curti esse negócio de espacial de ficção científica mas aí Mass Effect mudou a minha cabeça
1: eu não conhecia nenhum RPG shooter, na verdade, você não vê nenhum tão bom quanto uhum. o Mass Effect nesse sentido, porque você tem escolhas, você tem que pensar você tem que agir como Commander Shepard, você não pode, ah tá, qualquer escolha tá certa, sabe, Sim. isso eu acho legal e tem também, o tipo, hoje, hoje, no mercado
3: hoje, RPGs são praticamente a maior parte do mercado, tirando Call of Duty
0: mas hoje tudo (risos) tá virando RPG
3: é, então tipo, não, mas RPGs mesmo tipo Fallout, sabe Fallout é tipo, RPG ocidental que tu tem que aprender a gostar não não sai gostando dele, assim mas quando tu descobre ele, tu vê a, a maravilha que é aquele RPG só que eu a minha pessoal, eu não não tô jogando absolutamente nenhum RPG japonês, nenhum, nada zero, nothing, sabe, não vem na minha mão nenhum japonês, eu não sei se é porque eu tô virando a cara pra RPG japonês ultimamente, por exemplo eu testei Final Fantasy 13 2 e eu achei uma porcaria eu achei uma merda, (risos) literalmente o bagulho é uma merda, sabe tem gente que gosta, não, beleza sabe? Eu acho que eu não me senti jogando <risos> é, a, a, a frase é eu Não me senti jogando Eu me senti andando pelo mapa E vendo os, 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 os personagens lutarem sabe? Não tem feedback nenhum O jogo ele... Tu simplesmente escolhe táticas isso E fica fazendo aquilo repetidamente sabe? Não é mais isso não é, O jogo não é mais isso Tem que evoluir, tem que sair dessa Final Fantasy VI era foda Final Fantasy VI na época aquilo não existia. Daí foi 7, 8, 9, beleza, vai manter, vai, legal. Só que passou, passou o tempo de, de, de jogo ser é, cheio, assim, menu, tu abre o menu, ele tem milhões de esquemas pra te fazer, mas a batalha é o apertar o botão repetidamente. E o 13 e 2 nem isso tu faz, tu pode largar o controle e ele segue segue rolando a batalha. Não não tem mais espaço pra isso. Eu acho que, que eu só tenho a Squaresoft como base de RPG japonês pra mim, na minha vida, sabe? Eu joguei Siukuden na minha, minha do, na adolescência, adorei Mas não consegui jogar... Segundo em dois eu joguei Não consegui jogar o um Joguei Breath of Fire também A gente não falou de Breath of Fire Eu não acredito que o Heriberto não falou de Breath of Fire Eu acho que ele vai falar agora hum,
2: Não, eu e... acho que nem, nem precisa falar dele Eu acho que ele é, eu assim, ele é o meu perfeito Porque é o meu primeiro Mas ele é... isso é mais um é, Dentro do, então, da importância histórica que ele teve pro gênero Ele é só mais um
3: Então, por mim, na importância na minha vida o RPG japonês teve uma importância na minha adolescência, mas hoje eu não jogo mais, hoje eu só jogo RPGs ocidentais. É isso.
2: É, eu tenho dois nomes para citar, não pela importância que eles têm para mim, mas pelos exemplo que eles dão. Eu lembro que no início da geração PlayStation 2, o pessoal sabia que, de, dessa queda do público pelos RPGs japoneses, então a, a Microsoft pediu para um estúdio lançar um game exclusivo para Xbox que se inspirava demais em RPGs japoneses. Aí você vê o quão boba é a visão americana do, da produção japonesa, que é um jogo chamado Sudeki, yeah, que eu não assim é, você já viram esses desenhos animados de meninas fadas que tá passando de manhã na, na Globo e na SBT? Witch, Winx, Winx. É, o visual é. dos personagens é idêntico Só pra dizer isso foi da minha infância é, Então, não, isso aí eu já era adolescente Já quando vi é, Chama Sudeki, o, game. o visual do game é parecidíssimo Com o desses desenhos Eles tentam fazer parecer um, um jogo japonês Um RPG de ação com um Parece até uma sátira aos RPGs japoneses Parece que alguma produtora americana Gastou dinheiro só pra zoar Os RPGs japoneses
3: Nossa Sabe? É, que laje Se der uma olhada aí, né? Por aí Sudeki Sudeki Ok, peraí
2: É muito colorido As cores parecem muito Fora de lugar As personagens são muito sexualizadas
1: como todo, bom RPG japonês, todas as mulheres são peitudas, cabelos coloridos e roupas. Sexualizadas, micro, né? E roupas micro, né? Que não sei como protege, mas.
3: Enfim. <risos> Tudo muito coloridão e tal. Né? É, alguns é. americanos têm, outros não, né? A gente, a gente sabe a diferença. Tem essas coisas. E teve uma sequência, né? O qual? Isso daqui dois. Teve? Sério? Teve. Uma sequência. Não, a gente não teve, não. Não cheguei a ver. Vamos <risos> ver. Não teve não, eu não vi Tá bom então, cara Cadê?
1: <risos> Se você diz que não tem
3: Essa foi boa não, não entendi a piada Não, tu falou assim, não teve não, eu não vi Então tá, então não teve, eu não tem <risos> Não entendi isso ainda Não, não entendi Ah, ele falou uh-huh. cara. Tipo, o cara Tipo, tem aquele, aquele tipo de pessoa Que tipo, o que ela não vê Muito. Não é verdade, né ah. Daí tu falou, não teve não. Tipo, uma certeza. Por, por que não teve? Porque eu não vi. <risos> ah,
2: não, mas ah. não, não teve. Sério, é porque na época que, que saiu esse jogo e que poderia ter saído na sequência, eu entrava na GameSpot todo dia pra poder ver o que, que tava indo ser lançado.
3: Ah, tá. De repente eu vi uma foto 2 do Sudeki e confundi, então. Não, não. Eu quero então que você não... me mostre. Não, eu pesquisei no Google. Deitava aqui, isso Pera aí. Sudeki. Vamos ver. Daí eu abri uma foto... Não, eu acho que é eu que tô rateando, velho. Que a foto é Steki 2, Underline, alguma coisa, eu olhei Não, mas só teve um jogo da da, da série. Só teve um jogo, tá, tá. tudo tá certo. E o outro é o próprio Demon's Dark Souls, que mesmo antes
2: da queda do do RPG japonês, os japoneses já sabiam fazer RPG ao estilo americano, eles sabem fazer isso, sabem fazer muito bem. E, pra não dizer que o, o RPG japonês tá em queda, tem uma série que ainda é excelente, que é a Persona. Persona 3 ou... Persona é japonês, Persona, né? Persona, né? Shime, Tensei, porque... Cara,
1: Persona é maravilhoso, cara. É
2: muito bom, e assim, eles pegam essa parte, essa coisa que é a maior característica deles de levar ao lado introspectivo do personagem, e tipo, é meio uma parada meio section, sabe? Você, os combates são dentro da mente dos personagens, e lá eles revelam aquela coisa do alter ego, sabe? No seu interior, no do seu, do seu psicológico interior, você é completamente diferente daquilo que você é. Fora, Sim. é exatamente isso, você tem uma pessoa que é extremamente tímida, aí lá dentro ele é uma figura completamente eloquente dentro do, do universo da mente dele, a sua Persona, que é de o... contrário. Ah, legal, Porque cara. que
1: eu não gostei no Persona no 3, que eles levaram tudo esse lado e tá? tal, mas botaram um cachorro <risos> pra lutar com você.
2: Não, e como exemplo, até do Extra Credits é o jogo que tem o mais bem trabalhado personagem homossexual da história dos videogames, Bom. até agora, no Persona 4 na Quatro é maravilhoso, cara. É muito bom e assim, é o melhor, e é uma coisa pra quem gosta daquele RPG pra filosofar sobre a vida O o cara que assiste, o mesmo do cara que assiste cinema russo Sabe, é um negócio cheio de camadas, mega profundo, e é o melhor que o RPG japonês tem pra poder oferecer hoje. Que, que é massa, marido, velho. É bom, ele tem aquele visual japonês, anime, mas ele tem muita maturidade, ele tem muita reflexão, e ele não é também tão redundante, uma coisa que eu não gosto. Até passei a desgostar no Metal Gear Solid, a redundância de diálogos, sabe? O cara fala três vezes a mesma coisa no é. mesmo texto, é uma coisa que eu não curto muito. Não,
3: que... e diálogos completamente inúteis de alta ajuda né? Uhum o mais clássico é a risadinha do Titus, né, cara?
2: Come on show me!
3: ah ah <se> Ah, quando eu fico triste, eu dou uma risada, eu faço uma gargalhada bem alta. <risos> nossa, daça!
2: <nossa. Aí>
3: você... <risos> tipo, eu fiquei olhando pra aquela cena e dizendo... Puta, que merda, velho. Que, que bagulho inútil pra história. É, mano. <risos> mano. é, mano. O de... Matheus não é, falou isso,
0: é, eu acho. É, não, eu perto de vocês, eu me sinto assim, eu não sou gamer, porque não jogue, nunca joguei na maioria desses jogos que vocês estão falando aí.
3: Cara, tu, não, tu, não, tu é gamer e amiguinho da noia da gente, cara. Pra cara, mim, eu cara. sou um tipo
0: assim, a maioria das pessoas já me, me até reclamam disso por mim. Eu não consigo me apegar, é muito difícil eu me apegar a um jogo e, e, tipo, levar ele assim como se fosse a única coisa no mundo. Por exemplo... Hum. Poucos jogos, é, poucos jogos me agradam assim, é, só em eu ver o trailer, eu falei, porra, esse jogo deve ser bom. Aí eu jogo ele, tipo, 20 minutos e depois eu nunca mais encosto nele na minha vida. Sim. E eu sou a mesma coisa com a maioria dos jogos. Por exemplo, a maioria dos MMOs, eu só faço um boneco, porque eu não tenho paciência de upar mais de um. E as pessoas ficam revoltadas, não, mas você tem que testar, e se você não gostar, e se ele ficar ruim, fizer o boneco errado, eu foda-se. Não vou fazer tudo de novo, sabe? Eu só tenho um boneco, <risos> todos os MMOs que eu faço, que eu jogo, saca?
1: que é sempre o guerreiro, sempre com os espada. É, eu escolho um,
2: eu escolho um não, e... Sabe que, só para finalizar, você sabe que chega uma hora que você chega nesse estado, hum. por exemplo, tem um cara que eu acompanho muito o que ele fala sobre games, que é o Carlos Merigo. O Carlos Merigo, ele é um cara que tem pouquíssimo tempo para poder jogar, camisa do não é pouquinho tempo para jogar, ele só pega aqueles top of uh, outstanding games que saem, por exemplo, Portal 2, StarCraft 2, é aqueles jogos que saíram assim, que são muito acima do seu padrão, eles não são jogos casuais eu comecei a acompanhar esse tipo de público gamer o cara só pega um jogo pra jogar quando ele tem alguma coisa a mais do, da média, então é, é a mesma coisa daquele cara que também não vê, perde tempo com qualquer filme, você passa a ficar mais seleto com aquilo que você joga uhum. então por exemplo, eu tô, ultimamente eu tô, eu tô andando com o com pessoal de, de esporte e aventura pessoal muito praticante de esporte, aí eu sempre aí quando eu comento que eu tô há 3 semanas sem jogar videogame, eles falam isso é bom, velho. Que aí você tá ficando menos tempo dentro de casa sedentário. Eu falei, não, isso não é bom, não. Eu amo videogame, eu gosto de jogar, eu quero jogar mais. Mas se eu não tenho tanto tempo quanto antes pra jogar, então eu vou jogar melhor. Jogar com você mais seletivo ainda.
3: Vai, ser... vai fazer uma seleção melhor. Quando uhum. não tem esse tempo, cara. É a única coisa que a gente pode fazer, cara. Tipo, parar na frente do computador assim, e dizer assim: o que, que eu vou jogar agora? Vou jogar Team Fortress? Team Fortress não vai me levar a nenhum lugar? vou jogar Mass Effect, porque eu não vi ainda ele inteiro, sabe, é mais ou menos isso tu, tu tem que selecionar, tu não vai querer jogar qualquer coisa que não te leva a nenhum lugar a não ser que tu queira, não tenha realmente nada pra fazer, mas com a falta de tempo é isso mesmo
0: é, é mas eu, eu sempre, eu sempre me, me, me disse como uma pessoa muito clichê em relação a tudo, eu não tenho saco pra assistir filmezinhos cults e, 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 e alternativos, eu não tenho paciência, eu tenho um amigo meu que escuta música do Azerbaijão e mostra lá as paradas lá e eu falo cara, isso é escroto, sabe, eu gosto de escutar que a maioria das pessoas escutam. E isso eu sou assim em relação ao jogo. Eu, primeiro, que eu também não tenho muita paciência, se o jogo tem muita coisa pra se fazer. Eu não tenho paciência de continuar ele, eu não gosto de ficar planejando coisas. Por exemplo, Dragon Age Origins. Eu comecei a jogar o Dragon Age, gostei até um pouco dele, mas depois que eu comecei a descobrir o o potencial do jogo, de você fazer aquelas estratégias e ir planejando, ah, se o boneco tiver em 50% de vida, ele vai fazer isso, deixar pré-programado. Eu falei, ah, não vou fazer essa porra não, eu parei de jogar. E a mesma coisa que até a Carol reclama comigo, no Mass Effect... Que eu, por exemplo, as, uh, um monte de sidequest inútil eu não faço. Eu não vou fazer aquela merda. não tenho paciência de só pegar um negócio lá na cara do caralho que não vai ter ação nenhuma no jogo e entregar pro cara pra ouvir uma paradinha, saca? Eu não tenho paciência pra isso. É a mesma coisa com os bonecos. Eu não fico, só libero os pontos lá de evolução do meu. O dos outros eu clico no auto, saca? No automático e vambora. Que se foda, zerei o jogo. Entendeu? <risos> Fala o cara que zerou primeiro. Sim, ele é,
1: zerou com 25 horas,
0: eu zerei com 31, eu acho. Entendeu? Eu não consigo ficar muito tempo preso fazendo coisas que eu, eu acho que são, é, assim, é, inúteis, saca?
2: Depende do, do, do jogo. Eu com Skyrim, eu acho que eu, eu acho que o Skyrim foi a última vez que eu perdi tanto tempo com videogame.
3: Skyrim é? também, porra, eu tô com hora pra caramba. É. Pior, ah, que é. eu,
2: pior que eu tô olhando pro meu computador que eu trouxe ele aqui pra, pra sala, né, e eu tô... Doido pra jogar esse Porque esse cara tá instalado, né? É, bom, é
0: um dos grandes motivos de eu ter chegado no level 6 do, do, do Skyrim parado de jogar.
1: Cara, eu, eu com o Skyrim, eu zerei o Skyrim no level, acho que 70 e poucos, eu acho que 73, se eu não me engano. Mas, sei lá, é bonito, é, é divertido, mas cansa. Cansa porque é muito aberto.
0: É, eu parei de jogar justamente pelo fato dele ser ter, ter essa complicação. De, por exemplo, você tá na batalha, aí tu para, muda de arma, aí tu bota um veneno na espada pra envenenar o bicho, aí no meio do jogo você para, aí troca a mão e bota a magia um escudo, aí no meio do jogo, na batalha, você para de novo não, agora eu vou fazer isso aqui eu não tenho paciência de ficar fazendo isso o tempo todo entendeu eu acho chato, eu gosto de ir pra porrada e foda-se eu puxo a primeira arma que tá na minha mão e vambora, se eu morrer eu vou tentar de novo com aquele mesmo jeito, entendeu eu não tenho paciência pra ficar fazendo essas coisas
2: ah, então é isso lá. aí, pessoal. Essa foi a nossa discussão absurdamente maluca e vazia. Não chegamos a ficar nisso. Como toda a discussão versus filosófica, Mas espero que tenham gostado.
3: É. Não, existem fãs de, Dos dois tipos de RPGs E eu acho que a gente tentou só Mostrar que não precisa só con- Vai conseguir curtir os dois Na sua devida época ah. Eu acho que, que é, é isso eu, eu acho que é isso Me perdoe, é o isso que? Tá? Me mandem aí eu, Me xinguem O que ele que tá? em
0: outras palavras que é que opinião é igual a cu, cada um tem o seu
1: Só que ele falou é, bonitinho, Matheus
3: Telegramas da semana.
2: É isso aí, Smiley. Vamos para a melhor parte do podcast que vem no final dele: a leitura de e-mails do Café com Games. Isso!
3: A... Isso aí.
2: E recebe...
3: yeah, yeah.
2: Nem abri a caixa ainda, a gente recebeu muitos e-mails, Smiley.
3: Tanto, tanto, tanto e-mail, tanto e-mail, que assim que eu abrir a caixa aqui, eu digo quantos foram: <risos> caféongames.com. Uh, A assim, senha eu não posso falar Assim em voz alta, senão eu entrega né? Eu tô abrindo podcast aqui Tem, ó, uma coisa é certa Tem um comentário gigante gi- Gigante Do Iago Teodoro Eu não faço ideia do que ele escreveu Porque eu não li o comentário Mas eu vou ler aqui agora sem saber Só por, por ser gigante Ele botou o seguinte Iago Teodoro, 16 anos de idade uh, KKKKK, o contrário do meu amigo Andrei eu acho que ele tava falando, se referindo a alguma coisa que o Andrei falou em cima ali. Não. Eu brinquei muito de Thump Cross. E, pô, eu só tenho 16 anos. Quase no fim do podcast eu fui reparar que a nave espacial da foto foi feita no Minecraft. Peraí, eu... Peraí. Ah, olha só, a nave espacial foi feita no Minecraft. Agora que eu vi também. Vocês não
2: repararam isso não, gente?
3: <risos> Puta merda. Uh, eu fico... Foi feito no <risos> Minecraft. Eu fiquei, eu fiquei entre
2: o Nico Bellic, no, feito no Minecraft, e essa nave espacial. Só que aí eu acabei colocando a nave.
3: Ah, mas tá bonita essa nave ali. <risos> eu pensei que era uma nave pixelada, não tive atenção. Tá, lembro até hoje a primeira vez que fui enfrentar o esqueleto. Conversei com o um Oldman quando vi ele virando e pensei, fudeu! <risos> e já viria a noite jogando Terraria com meu amigo. Jogando Mountain Blade, fiquei com ódio porque um dia meu PC desligou enquanto eu jogava e eu perdi meu save com três cidades, um castelo, duas vilas. Observação, joguei o jogo todo sem cheat. Isso é o vencedor de verdade, um
2: cara que joga sem cheat, sem cheatzinho de bazuca, de vida infinita eu
3: eu te amo no plural, Yaku Teodoro é isso aí (risos) eu não sei se vocês conhecem muito bem mas o jogo que eu considero que tem esse elemento sandbox é Digimon Dusk Down, eu acho, para Nintendo DS no jogo logicamente você tem um Digimon e o mais interessante é que você faz a sua própria história. E ao mesmo tempo você também faz missões da história original do jogo. Enquanto você não quer. E quando você, é, enquanto você não quer cumprir a missão. Cumprir. Porra! Enquanto você não quer cumprir sua missão, você pode ir lá, conectar online e fazer um cruzamento de seu Digimon com o Digimon de um amigo. Ó, oh, oh, o Digimon pornô da, aí, ó. Oh. É, é. Uma cruza o cara faz, né? Traz tua fêmea pra cruzar. É, ou ir matar mais Digimons. Ou seus Digimons de level você pode muito muito bem ter quantas fazendas você quiser e cuidar em cada fazenda em um tipo diferente de Digimon e entre outras coisas legais do jogo desculpe pela mensagem enorme cansativa e até mais Iago Primeiro eu peguei leve contigo Porque tá cheio de erro de português aqui Foi difícil de ler essa porra aqui né? Mas eu peguei leve Eu passei passei batido é, Digimon Down, primeiro Nossa
2: cara É sempre bom ter alguém que, que tem portátil Tipo o Bruce num podcast Porque sempre me passa batido esses jogos é, bem o que a gente quase não falou foi de jogos japoneses
3: né que exploram o elemento sandbox parece que o japonês ele não gosta muito de é, a gente a gente deu a oportunidade do, do, do da galera aí falar os o, coisas que a gente não falou é impossível falar todos não tem não tem como a gente lembrar de todos na na, na hora da gravação do podcast porque se a gente fosse fazer um podcast de 40 minutos falando de todos, a gente só leria uma lista com o título de todos. Uhum. Imagina, imagina um podcast assim. Como é esse podcast de sandbox? Uhum. É, GTA, GTA 2, GTA 3. GTA... Então não dá, entendeu? É isso aí.
2: É, então, tem um e-mail aqui de Júlio César Sabim Fala, meus caros podcasters, gamers, madrugueiros, cafeinados do café com games. Meu nome é Júlio e tenho 18 anos, sou de Campo Largo. PR, PR é Paraná ou Pará? É Paraná, né? Paraná.
3: PR, PR é Paraná. Paraná. Sabe, então é gaúcho que nem vocês, vai. Mas... <risos> Não é gaúcho, cara. Paranaíse não é gaúcho, é, cara. Pra mim, sul, Paraná, 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 é Paraná, 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 Santa Catarina e Rio Grande do Sul é tudo um lugar só. Ah, tá. Tá bom. <risos> Sobre o que? Hoje, hoje eu vi uma piada re, regional assim, tão, tão idiota. Ah, só que é tão idiota. É, é, é tipo, um cara perguntou pra um São Paulino assim: é, é, Dentista gosta de dente, paulista gosta de.
1: Hey! <laughs>
2: só que não tem nada a ver uma coisa com a outra absolutamente aliás. nada a ver uma coisa com a outra
3: Segue.
2: todos os nossos ouvintes torcedores de São Paulo e habitantes de São Paulo vão ficar putos da vida casqueada. sobre o cast meia meia brincando na caixa de areia ah, rimou. nunca gostei muito do sandbox adoro literatura no geral comecei a jogar games por esse motivo histórias quando pequeno passava ter de tardes não muitas para falar a verdade lendo livros que pegava na biblioteca pública quando descobri a possibilidade de ler uma história Interativa, minha cabeça explodiu. Acho que essa modinha de mundo aberto tem que ser bem dosada. Sempre tive a impressão de que liberdade acaba totalmente com a história do game, como por exemplo GTA IV, em que a história se resume a matar alguém, perseguir alguém para poder matar alguém, bater em alguém até matar esse alguém, (risos) conseguir informações de como matar alguém e roubar um carro para perseguir. Hum, esse é alguém. O cara matar alguém, What the fuck. Ou seja, não faz muito sentido. Além do fato do personagem, todos esses dias, pedir mais e mais dinheiro, sendo que não há muita coisa no game do que gastar o bendito dinheiro. Essa falta de fazer nunca me chamou a atenção, até que encontrei Red Dead Redemption música da mágica de fundo. Não, eu não edito tão tá, tá, bem tá. Esse... Não, eu não edito tão bem essa letra de meios. <risos> é maravilhoso, tem uma história extremamente envolvente, o que é refletido no final do mesmo. Cada missão paralela que você faz no game enriquece ainda mais o mundo e a história personagem, e que você quase nunca foi perdido, acho que é isso fica aqui no meu primeiro e-mail pro site mesmo, já acompanhe por algum tempo, geralmente uso pseudônimos até, Júlio César, Sim. primeira coisa, é, você resumiu a história do GTA 4 que é muito boa, a um tremendo cocô <risos> você diminuiu <risos> pra caramba, eu sugiro que assim, Sim. pra você ver
3: com mais carinho essa matação de alguém do então, GTA 4, assistir mais filmes do Martin Scorsese não, eu acho que, que ele tinha que parar de cortar as apresentações do GTA 4. Cortar as apresentações. Assiste, assiste as coisas que acontecem entre os sandbox tu vai ver o quanto que o jogo é bom, cara. É, porque o Red Dead Redemption e o GTA
2: 4 são assim, da mesma produtora e seguem mais ou menos até a mesma linha. E algumas pessoas consideram a história do GTA 4 como Kilian, se ele tivesse Kilian, ele ia ficar muito, puto, a história do GTA 4 é muito melhor. Não, a história de GTA IV é muito mais profunda que morte. Ela tem a ver com o problema da imigração americana, com o problema da criminalidade. Ela tem uma lição de moral sobre Se você tem problemas, não adianta você mudar a su- o lugar onde você está, que os problemas vão estar com você, porque você geralmente é o problema. É muito Exatamente. mais profundo do, do que
3: isso. Também o lance de escolha e as, as escolhas ruins que tu faz na vida. É, é, o, o jogo é muito profundo, cara. É profundo. E até o, a série
2: de GTA, é até odiada pelos moralistas nos Estados Unidos, não precisamente por questão de causa de violência, mas porque ela expõe um problema que é real. Exato. É o problema do preconceito contra o imigrante, é o problema do, da, da criminalidade, é o problema do falso moralismo, dentre várias outras coisas. Cara, joga de novo, joga de novo sob outro olhar, que o GTA IV é muito bom.
3: É, se, se fosse só matar as pessoas de um lado pro outro, a gente não, não via aquela foto do roteiro, que o roteiro mais parece três bíblias empilhadas, uma em cima da outra. É, <risos> é o eu, são três bíblias
2: empilhadas num cara escreve, mate alguém, matar alguém, falar alguém para matar alguém.
3: <risos>
2: parece o narrador Arnaldo. O narrador. Jovem, ao contento 18 anos, aliste se no exército marinha ou aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, reciclete correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer polichinelo. chinelo, levar o garoto para atravessar o rio, levantar pra o espada jiu-seira, tem minha visão ali da alcance, Thunder, Thundercats, oh! Alguém atirar para alguém, dar paloma né? para alguém,
3: <risos>
2: tirar com o caminhão atirou, torrida de tanque.
3: Não, se fosse falar, assim, do GTA San Andreas ou do GTA 3 e do GTA Vice City, eu até meio que concordava. A história não é tão uma, profunda assim. A história não pega tanto, mas GTA 4
1: the station,
3: foi uma, uma obra. Back back, see the smoke from the stack. O próximo e-mail é do sócio o... 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 de carteirinha, o... William Drey dos Santos, tá aqui. Ele fala o seguinte. Olá, pessoal, William de novo, again, fiquei duas semanas sem ouvir o cast por causa dos spoilers, apesar de na maioria das vezes ignorá-los, dessa vez eu decidi não ouvir, mas bem, eu acho que o que faltou explicar do cast é a diferença de sandbox e mundo aberto, já que Zelda, por exemplo, era um jogo de mundo aberto, porque mesmo sendo livre, você tinha poucas coisas a fazer além da missão principal, e os GTAs de PS1... Com visão por cima. Alguém Lembra? Lembro demais do de GTA de PlayStation 1 e de PC. Eu é, eu tenho uh-huh. sim eu tenho não joguei ainda. Mas minha. Nunca vai jogar Coitis que é muito bom. Eu estou meio na dúvida se ele é considerado sandbox ou mundo aberto. Mas pulando alguns anos pra frente, falemos de Minecraft. Lembro que vi no Nerd Maldito um vídeo do Monark, vi a série dele e comecei a jogar. Eu também, William. Da mesma forma, vi o Monark e joguei Minecraft. Uh, já gastei bons dias jogando ele. Terraria foi um caso semelhante, conheci pelo Monarch e me serviu de substituto de Minecraft, já que eu tinha tido alguns problemas com os drivers da placa de vídeo na época, mas ele passou de um simples substituto para um jogo incrivelmente viciante. Destaque para o multiplayer, que no Minecraft que no Minecraft é cheio de lag e no Terraria é perfeito, ou quase. Mountain Blade, ele botou amp, eu acho que é isso mesmo, Mount and Blade, não, não é, tá errado. Mountain Blade. É, é mountain Blade eu conheci no IndieDB, exatamente uma semana antes de vocês citarem no cast sobre mágica. Não fiquei imediatamente viciado no game, por causa da falta de tutorial melhor explicado, e a falta de um tutorial para explicar a parte diplomática, e com os bugs de cores... Peraí... <risos> E com os bugs de cores que só depois consegui corrigir, quase desisti de jogá-lo, mas perseverei e viciei. O jogo é cheio de possibilidades e quase todos os problemas foram corrigidos pelo Warband e seus patches. Apenas um permanece, os cercos acabam sendo um pouco mais maçantes, por conta de só se ter uma ou duas vezes... Às vezes três escadas Eu não sei se essa frase foi muito clara É, por conta de só ter Uma ou duas vezes Três escadas para subir Subir
2: o castelo castelo O bug que ele tá falando é o seguinte É porque quando você vai fazer um cerco Você tem uma ou duas escadas Para os seus soldados poderem subir Então direto os soldados ficam travados Lá tá.
3: escada é hora de subir
2: O cara põe a escada para subir o muralho do castelo
3: E fala que provavelmente elas às vezes te empurram da escada e você tem que esperar os seus homens serem massacrados para depois tentar subir. Bem, GTA eu terminei o San Andreas, Vice City e o Liberty City Stories, todos no PS2, exceto o San Andreas que terminei uma segunda vez no PC. A evolução, tanto gráfica quanto na jogabilidade, é absurda do 3 para o San Andreas. Centenas de veículos novos, armas, minigames e o caralho a 4. Outro excelente game da Rockstar nos mesmos moldes é Bully. A gente não falou de Bully, né? Que Que se passa dentro de uma escola e que tem uma história muito legal, música boa, personagens bons e um monte de coisas a serem feitas. É isso, pessoal. Até a próxima podcast. Podcast. Cara, o, o Bunny, eu sou maluco pra jogar, mas eu
2: sempre esqueço de De, de, de a, pôr ele na fila assim,
3: agora tá mais difícil ainda. E realmente esqueço é. de recitar. O Bully é o tipo daquele jogo que. É o jogo bom que ninguém jogou. É. É um o jogo bom e é, genial é.
2: que ninguém jogou. coisa. Ah, é, mas é isso aí. O William Andrei, nosso ouvinte mais antigo, querido do nosso coração. Uhum. É, então, Smiley, o que você anda jogando aí?
3: Pois é, cara, eu posso... Ô, Heriberto, não. eu posso dar um recadinho dos novos vídeos que vão surgir pode, aí? Pode, porque? pode, pode. Tá. Gente, eu só quero dar um recadinho rápido aqui, na leitura. Vocês vão notar que essa semana vão sair alguns vídeos que não estão no... no, no... Alguns vídeos meus e do, do, da galera aqui do Café com Games que não estão no, no, no canal do Café com Games. Porque é o canal novo que eu estou inaugurando, que é o canal Multiplayer Brasil. Ele vai se focar em jogos multiplayers. E agora, essa semana, eu já lanço o primeiro de Mass Effect 3. E, então, se vocês curtem ou curte, vão curtir esses vídeos e querem acompanhar o que a gente vai aprontar, que a gente vai fazer todo tipo de jogo multiplayer, inclusive com notícias de jogos multiplayer inscrevam-se no canal e vocês. Vai estar tá na, na sidebar ali o canal, vocês vão poder conferir. É só isso, valeu.
2: É isso aí, então, até a semana que vem. Isso aí, pessoal, esse foi o nosso podcast inteiro e leitura de e e até a semana que vem. Estamos de volta. Porra. Tá bom. Vamos tacar fogo nessa bagaça. Tem que ter alguma coisa pra debater aqui. Porra. É isso aí, negada. Vamos lá. O que a gente vai
3: falar hoje? Acho que motivou de... O que a gente vai falar hoje? O que a gente vai falar hoje? Falta pedir, Nilson, me dá imagens. Ibagens <risos> agora na tela. Eu quero, eu quero imagens na tela aqui.
2: <risos> não é possível isso, não. Então, a gente vai falar da diferença entre os jogos de RPG japoneses e os jogos de RPG americanos. Eu tenho uma resposta simples pra isso. Quando você tem de 12 a 16 anos, você joga japonês. Depois você joga americanos. Pronto, acabou o podcast. <risos> Pronto.
0: Valeu, até o próximo podcast, até mais.
2: Tem alguma pergunta?
3: Ah, não, mas vamos fazer direito a bagaça aqui. Sem objeções. Tá, seguinte, ó...
2: Três, dois, um... Peraí, deixa eu fazer um mantra primeiro. <risos> <risos>
3: Valeu. Ah, ah, eu eu prefiro, eu prefiro estar comendo a coxinha
1: do meu é. Jente.
0: Eu vou do
1: bate-mãe.
0: Você fez um mantra, um mantra, ou você fumou uma maconha nesse segundo?
1: não, não <risos> dá,
2: dá para eu enrolar e acender nesse então, vamos lá. Primeiro é o o Demons.
0: Pera aí, foi mal, galera. Foi mal. Isso é um toque de celular de macho. É, é. é quando <risos> meu pai liga pra mim, só toca isso, rapidinho.
3: <risos> ah, muito <Vale>. bom. <risos> Vamos publicar. Publiquei. Hum. Olha, eu gravando podcast e fazendo post ao mesmo tempo. Você é um cara multifuncional? Viu? Viu?
2: Parabéns, Mylyn, você acabou de adquirir a habilidade de processar múltiplas tarefas. Isso significa que você está virando uma mulher. <risos> Cara,
0: eu, eu lembro que teve uma época que eu fui pesquisar, eu nem tinha comentado isso para vocês, para ver se o número de Mylyns e quilianos na, na, no Facebook e 99,9% de Mylyns são mulher.
2: o
3: o 0,1% é ele pura verdade
2: a maior prova de que a mulher consegue fazer multitarefas é que eu só consigo prestar atenção em uma panela por vez do
1: fogão. Gente, isso? É tão fácil. Acho é, fácil, cara,
3: que a gente uma uma da outra. Ai, cara, bota nos extras isso. Mais um processo de café com games.
2: Pleno mês da mulher eu falando essas coisas. Mas,
3: é, eu só consigo. É, então, ó, hoje já teve na gravação do Ao Vivo o Guiliano falando que a coxinha que o Hitler faz é a melhor coxinha do mundo você não pegou a coxinha do Hitler cara. é muito engraçado não, não vira a coxinha do Hitler, não sabe o que é
2: o amor cara. então tá vamos para uma frase uma frase completa então Eu estou olhando para uma ilustração da bunda da Vitória na minha mesa. Normal. Nice. Vai falando, Heriberto. Eu acho que eu vou começar a roxear isso sempre, né? É, tem um alien nazista também. E e tá escrito Do Inferno, perto da base do Mac. Então tá beleza, tá bom então, né? Uhum. Então Ah, posso posso falar de começar de onde eu parei.
3: Não tem frase. Eu
1: nem amei, Não.
3: Te vira, mano. Pô, de. Eu sou tal e eu não tenho frase. Porque eu sou um babaca.